0: El señor Julio César Vera, justamente para hablar sobre el conflicto de la hidrovía, está también con él nuestra compañera Rosa Pereira, también, y tenemos este enlace. ¿Cómo, está? ¿Cómo están compañeros? Buen día. Buen día, Angélica. Buen día, a los Buen día Angélica. Buen día a los compañeros también a la audiencia. Es así, ya adelantadas, estamos con el ingeniero Julio César Vera Cáceres, presidente de la Administración de Navegación y Puertos. Y bueno, vamos a hablar nuevamente con él en relación a lo que tiene que ver con la hidrovía. Y ya le saludo al presidente. Muy buenos días, Muy presidente. Bien. En este caso, eh, todavía no hay ninguna novedad prácticamente.
1: Antes que nada, un fraternal saludo a Benjamín, a Angélica y a Felipe. Y naturalmente a la distinguida de la audiencia de Canal GEM.
0: Presidente, en este caso, como ya adelantábamos, prácticamente eh, no hay mucho que decir todavía, por lo menos dentro de lo que ya se dijo.
1: No, estamos en un proceso normal, eh, previsible. Eh, estamos analizando los estudios técnicos que ha presentado la delegación argentina, que son es un estudio bastante voluminoso, casi 300 páginas. Cada delegación está estudiando, la nuestra naturalmente también, yo presumo que en el curso de esta semana tendremos una primera opinión en relación al tema.
0: Director, eh, el Presidente de Gobierno en este caso, ¿en ¿ese informe técnico ya se había presentado con anterioridad o volvieron a presentar nuevamente?
1: No, recién ahora ellos han presentado ante nuestro requerimiento en fecha 24 de agosto. Eh, como dije, es un informe bastante denso, voluminoso, tiene aproximadamente 300 páginas. Nos hemos reunido y hay una comisión técnica que está analizando, desmenuzando, antes que nada, la procedencia de los conceptos y una vez establecida la procedencia, eh, llegaremos al cuánto, a ver si cuánto es lo que eventualmente correspondería en ese concepto.
0: Posterior a eso, ¿qué queda? ¿Una reunión entre todos los países signatarios? O...
1: Claro. Ya estamos en este tema, en el tema que nos ocupa, a instancias del órgano político del, de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es el CIH, la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía. Y eh, hoy por hoy la presidencia pro tempore la tiene la República Federativa del Brasil. El delegado brasilero naturalmente va a convocar, no sé cuándo, en los próximos días a una reunión en donde cada uno de los países, cada una de las delegaciones, va a presentar su opinión en relación al tema que nos ocupa y naturalmente la delegación argentina estará en defensa de lo que han presentado.
0: Compañeros, el presidente de Puertos tiene retorno, así que si tienen alguna consulta, él ya les escucha.
2: Buen día, Julio, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Benjamín, gusto de saludarte.
2: Muchísimas gracias por este, por este contacto, acaba de ser un desastre, tiré todo el café, un lío dice acá en la mesa. Bueno... Eh, queríamos sí. preguntarte sobre este, la instalación de la mesa de trabajo que se había anunciado cuando vinieron eh, a nuestro país la secretaria de Cuestiones Energéticas, de Rollón, me parece que es el apellido de la Argentina.
0: Flavia Rollón. Rollón. Flavia Rollón. Rollón. Secretaria de Energía.
2: Se había planteado una mesa de trabajo que iba a funcionar con el objetivo de bueno, ir buscando puntos de aproximación. ¿Esta mesa de trabajo se integró, está compuesta, está funcionando, todavía no?
1: Esa mesa de trabajo para que se integre y funcione, naturalmente tenemos que tener un estudio exhaustivo de lo, del informe que presentó la delegación argentina. Estamos en esa etapa. Una vez que clarifiquemos lo que ha presentado Argentina, estamos en condiciones de integrarnos a una mesa de trabajo con una calendarización de, de fechas, de etapas, pero aún no se ha conformado esa mesa de trabajo.
2: Vamos, no, digamos, en una fase en standby, ¿eh? por así decirlo. El conflicto
1: es un standby, es un standby porque naturalmente nosotros, de hecho, tenemos estudios, tenemos estudios. Lo que sí estamos tratando es de analizar lo, lo que ha presentado Argentina, eh, las, las consideraciones sobre todo y cada uno de los temas y ver cómo, cómo ello ha tomado de la mano con nuestros estudios personales. Naturalmente que cada una de las delegaciones, la brasilera, la, la, la uruguaya y la del Estado Plurinacional de Bolivia también analizan seguramente en la próxima reunión convocada por el presidente ProTempro de Brasil eh, estaremos analizando, eh, discutiendo y tratando de llegar a, a un punto de equilibrio, que es lo importante en este, en este tema, en el tema que nos ocupa. Eh, se, se ha generado ya mucha atención, eh, es importante que eh, tratemos de bajar los decibeles y fundamentalmente, repito, eh, tratar de llegar, llegar a nuestro objetivo, pero el objetivo de cuatro países, lo que pretendemos es la suspensión del cobro de, de ese peaje, hasta tanto eh, lleguemos a, a un número a un número que, que dé satisfacción a, las, a todas las partes, si es que existe tal número. Repito, uh -huh. primero tenemos que determinar la procedencia y una vez salvado ese obstáculo, pasamos a la siguiente etapa, que es el cuánto.
3: Presidente, eh, cuando eh, usted dice eh, bajar los decibeles, ¿uno creería que tal vez tenga que ver... Eh, con las declaraciones, con las declaraciones. No sé si me escucha. ¿Me escucha bien?
1: Eh, perdón, no, no le estoy escuchando. Si pueden.
3: Eh, ¿Me escucha bien ahí?
2: No.
3: no Un poco mejor. No, cuando usted decía bajar los decibeles, nomás más digo, eh, ¿Sí? uno creería que tenga... También... Ahí vamos a
0: intentar recuperar la llamada, compañeros. Ah, en ma. Si producción puede volver a llamarnos porque se cortó la vamos llamada. Vamos
3: no, pues el punto que le planteaba, que le queríamos sí, vamos plantear vamos nomás al presidente es lo siguiente. Eh, hablamos al principio del programa. Por un lado te pueden plantear eh, bajar los decibeles en el sentido de las declaraciones públicas y demás, digamos, la exposición, si querés, del asunto para afuera. Tal vez sea una, una cuestión ¿verdad? Eh, para, para evaluar si querés, ¿verdad? Pero por otro lado tenés las urgencias, allá tenemos para ya no, ya me escuchás bien ahí, presidente.
1: Ahora sí te escucho bien. Ah, bueno,
3: no volviendo al mal punto, ¿verdad? Cuando decías vos eh, bajar los decibeles, uno creería que tiene que ver con aquello de la exposición pública del asunto, las declaraciones y demás. Porque por otro lado eh, también hay que decir hay realmente una urgencia de parte sobre todo del sector comercial, sector privado paraguayo, que ve con eh, muy afectados sus intereses, ¿verdad? Este, y, son, y la afectación es lógica y tiene mucho que ver también con el hecho de que en 11 meses prácticamente no se hizo nada respecto de esto en el gobierno anterior, el gobierno anterior dejó esto como una bomba de tiempo al actual, ¿verdad?, para que sea desactivado. Entonces hay un sentido de urgencia de parte también del sector privado al respecto de solucionar esto, pero y, y cuando vos decís eh, bajar los decibeles tiene que ver con ir un poco más lento ¿O ir avanzando pero sin tanta declaración pública? ¿A qué se refiere con bajar los decibeles para entender un poco ese, ese concepto que usaste?
1: No, bajar los decibeles me refiero, me refiero a que eh, tratar de evitar eh, declaraciones mm. que de alguna u otra ya. forma puedan ahondar la crisis. Eh, entonces... No, eso no significa de ningún de ningúnísima manera uh -huh. una pausa al contrario okay. es una urgencia y coincido absolutamente contigo eh, que es un tema que afecta no solamente al gremio de los, de los navieros sino que ese costo final eh, ah, se va a todo. trasladar claro. finalmente al consumidor al consumidor sí. y Paraguay es un país es el país más afectado por todo este tipo de cosas sí. la República Federativa del Brasil tiene costa marítima eh, Uruguay lo mismo eh, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene alternativas de salida terrestre por los puertos chilenos y los puertos peruanos mm. Nuestra situa si bien es cierto nosotros también tenemos salidas al este eh, a, a través de Paranaguá, Santo y otros puertos del Brasil, pero las distancias son muy pero muy superiores a la distancia que une al, al Estado Plurinacional de Bolivia con Chile y, y Perú entonces, naturalmente el país más perjudicado es Paraguay. De ello deviene la urgencia del tratamiento de este tema. Ya. Así es que yo creo, pero quiero hacer un paréntesis. Todo esto acontece porque en la praxis el, el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, la hidrovía Paraguay-Paraná no es una realidad. Se firmó en el año 1992, hace más de 30 años, y estamos todavía discutiendo que el peaje sí, que el peaje no. Eh, eh, a mi juicio, el tema del peaje, si bien es cierto, es importante, es trascendente, pero no, no es lo fundamental. Tenemos que tratar de que la hidrodía sea una realidad. Para que sea una realidad, requerimos de la voluntad política de los cinco presidentes. actualizar los estudios de consultoría, que se han realizado en el año 2004, medianamente reactualizados eh, en el año 2010 a través de un consorcio consultor que se llama Coini, si no me falla la memoria. Tenemos que actualizar el estudio de consultoría y en función directa a eso, ponernos de acuerdo, llamar a una licitación pública e internacional, adjudicar al, a la mejor oferta, a la que oferte. El, el, los trabajos de mantenimiento, las 24 horas del día, los 375 días del año, desde, Nueva, desde Puerto Cáceres, en la República Federativa del Brasil, hasta Nueva Palmira, de, en, la, en la República Oriental del Uruguay, que son 3.440 kilómetros. Entonces, dragado en todos los puntos críticos de esos, de esos pasos, balizamientos, señalizaciones, el AIS, todo ese tipo de cosas. Que, que tengamos ya un contratista, un contratista que, que pueda recuperar sus inversiones, sí, en ese caso se justificaría ya el cobro de peaje. Ahí, en ese caso, bajo ciertas condiciones que hay que negociarlas naturalmente. Pero en ese caso ya no estaríamos eh, en una situación, en, en este impasse y por sobre todas las cosas, que Argentina realiza obras de dragado. Sí, en el pasado es posible que lo haya realizado, hoy por hoy no lo hace. Pero Paraguay sí realiza lo ha realizado en el pasado y a la fecha tenemos cinco contratos de dragados en plena ejecución. Tres en el río Paraguay y dos en el río Paraná. Y eso representa un esfuerzo económico muy grande para nuestro país. Es, y, y, y Paraguay no, 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 no percibe peajes. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, yo creo que tenemos que hacer de que la hidrovía sea una realidad. Hay muchos protocolos que ya se han aprobado. En, en el CIH se han aprobado y la mayoría de los países los han internalizado. ¿Qué significa eso? Se, se aprueban protocolos sobre diferentes temas y cada país se compromete a internalizarlo, es decir, sancionar y promulgar una ley que obligue a, a, a ese país al cumplimiento de ese protocolo que ya se aprobó en el CIH, es decir, en, el, en la hidrovía. Entonces, hemos avanzado lo suficiente. Yo creo que es hora de que busquemos la voluntad política de los cinco países que esto sea una realidad y no estaríamos discutiendo por este tema.
2: Hay eh, otro tema que podría señalarse como un factor que está ahí como telón de fondo y vos que eh, estuviste en la actividad diplomática seguramente lo manejás eh, también con mucha precisión, con más precisión que nosotros. Hoy publica, hoy publica eh, el diario Página 12 de Argentina, que es un vocero oficioso eh, del gobierno. Dice, un conflicto silencioso escala en la hidrovía. Estados Unidos impulsa un polémico estudio en el tramo paraguayo con la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano. El plan maestro de estudios sobre el canal estratégico para la región Despertó alarmas en Argentina, rechazo de gobernadores del Norte Grande y un reclamo de la de la Cancillería Argentina, la respuesta de Paraguay y el antecedente de Suaín. Esto hace referencia a, a hechos acontecidos hace más de un año. Hace más de un año. Eh, e inmediatamente después del anuncio de que Paraguay eh, aceptaría la colaboración o se, estaría prom se estaba promoviendo la colaboración del de Cuerpo de Ingenieros del ejército norteamericano, ya vinieron estas protestas, vos recordarás, de parte de, de Argentina, y después, acto seguido, viene lo del peaje. Claro. Casi como una respuesta eh, a aquelio, a nosotros, después ya con la, en la vorágine del tema del peaje y la discusión, olvidamos estos antecedentes. ¿Qué, qué, qué peso crees que tiene en todo esto que está ocurriendo?
1: Yo creo que este tema es estrictamente económico. Yo era embajador en la República Argentina cuando se suscitó el, la inquietud de la Cancillería eh, Argentina por la posibilidad de que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos pudiera realizar un estudio en el río Paraguay. Eh, entonces, hasta creo que hasta confluencia. Habida cuenta de que el tramo compartido desde el puerto de Asunción hasta confluencia, ellos, eh, Argentina, se, eh, se sentía agraviada, entre comillas, agraviada, no sencillamente una intención de estar fehacientemente informada del tema en cuestión. Pero eso no pasó a mayores, eso no pasó a mayores y yo, yo no creo que esa sea la causa, el, el motivo de, del cobro de peaje. El cobro de peaje es algo que se esto ya hace más de un año, hace más de un año,
2: sí.
1: incluso un poco más
2: 30 de, 30 de que la AGP la, AGP,
1: la Administración General de Puertos de la Argentina, ha informado, ha informado de que cobrarían peaje. Ellos ya hace rato nos avisaron que cobrarían peaje, pero ellos le dieron el tratamiento de una normativa interna entonces, eh, eh, realizaron audiencias públicas y cosas por el estilo, audiencias públicas con personas que van para escuchar y no están para discutir y mucho menos defender algo que no, 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 no lo comprenden en profundidad. Así es que se realizaron pasos, pasos internos dentro de la República Argentina y en el ámbito de su normativa como paso previo al peaje. Pero naturalmente, Argentina nos informó al igual que a los otros países pero eh, en todos los casos los países manifestamos nuestro rechazo a esa pretensión. Ellos conocían nuestra, nuestra posición y la de los otros países que están contestes con la posición paraguaya, que son Brasil, Uruguay y Bolivia. Ellos conocían perfectamente, no obstante lo cual en el año 2022 han sacado dos resoluciones, la 625 y la 1023, que, en donde ya deciden implementar el cobro de este peaje. Ajá. Así es que, contestando específicamente tu pregunta, el, te, el, el tema con el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos no tiene, no tiene trascendencia. Eh, manifestaron su preocupación, pero tampoco profundizaron.
2: Esto fue el 17 de octubre del 2022. Eh, y las reuniones...
1: Correcto, pero antes Ajá. ya... No, mucho antes ya se gestó la posibilidad de que el Cuerpo de Ingenieros trabajara, entonces sí, sí, se enviaron notas, sí. tuvimos reuniones en el Palacio San Martín sobre este tema, pero repito, no, no, a mi juicio no es la, la causal. Uh -huh. Este es un tema estrictamente económico, pero eh, hemos barajado varias alternativas, por ejemplo, el hecho de que a, las, a los transportes de cabotaje le estén cobrando un peaje de 1,47 pesos cuando que utilizando las mismas barcazas el mismo tramo eh, transportando cargas de origen o a destino internacional, no estén aplicando en dólares. La diferencia es abismal. Claro. Sí, la diferencia idea. es abismal. Entonces, no solo eso, sino que en ese caso sí, Argentina está violando taxativamente el segundo párrafo del artículo 9 del Acuerdo de Santa Cruz que, que establece la no discriminación en cuanto al origen de las cargas. Eh, aseguran la libre navegación, la utilización de todos los puertos, de la hidrovía, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, utilizan la palabra no discriminación en cuanto al origen de las cargas, sean nacionales, en cuanto al destino o, o el origen. Y, y en este caso sí, ese peaje diferenciado es una abierta discriminación.
2: Además, aunque para la Argentina fuera un componente importante en este problema, o que se planteara para Argentina como un problema el hecho de que Paraguay acordara eh, la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano, bueno, que se discuta por separado, porque son dos hechos eh, independientes. Aunque eso se aprobara o rechazara, no tiene que ver directamente con que se establezca o no establezca un peaje en forma unilateral. Entonces, eh, digo porque esta publicación que le del dos, es del 12 de octubre del año pasado, pero se está reflotando en este, en el marco de este conflicto, y en cualquier momento seguramente se va a plantear como, miren, ustedes ya nos hicieron aquello, más o menos. Después esto fue una respuesta. Pero son cosas distintas. Eh, ¿Tienen problemas con la son recencia? Cosas que
1: no tienen Discutamos. nada que ver una cosa. Nada que no
3: ver, así mismo. Eh, eh, Presidente, una última menos de mi parte. Eh, vos también cuando decís un tema absolutamente económico, también estás descartando un eventual trasfondo de una disputa entre China y Estados Unidos por esto.
1: No, por supuesto, no tiene nada que ver eso. Bueno, pero esa es una opinión personal mía. Mm. No, no, yo creo no, no porque hay elementos para creer que, que sí también, ¿verdad? Son o sea, cosas absolutamente diferentes, son diferentes. distintas. No y el, el, el estudio que puede realizar el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos no causa grave. al contrario. No, 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 no más allá del
3: estudio, no te digo, la influencia en, en ambos países, digo, eso es... Hay una disputa eh, que o sea, indudablemente tiene no nuestros países
2: negar. como escenario, una disputa de bloques económicos, claro. gobiernos, países... Y por la aerovía en particular. Y por la aerovía en particular. Sí. Pero por eso hay que tratar de no mezclar una cosa con la otra, porque ahí nos vamos al demonio. Eh, va a ser imposible eh, entender cada uno de los temas en su verdadero ámbito, digamos, ¿verdad?
1: Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Benjamín. Eh, y contestándole a Felipe, sí, es posible. En, en, en Argentina, de hecho, China y Rusia están pisando fuerte. fuerte. En, en, en un país limítrofe, también país fraterno, como el Estado Plurinacional de Bolivia, también. tanto China como Rusia están pisando fuerte. Estamos hablando de los yacimientos de litio, que son es un yacimiento, es un material estratégico. Ambos países tienen... Eh, yacimientos de litio, y tanto China como Rusia tienen interés y un poquito le están ganando la mano a Estados Unidos. De hecho, en el Estado Plurinacional de Bolivia, mientras estuvo Evo Morales, eh, las relaciones estaban muy restringidas. Estados Unidos no tenía embajador, solamente tenía un encargado de negocios. Recién cuando salió Evo y vino Janine Añez, como presidenta, ahí se restablecieron en plenitud las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Estados Unidos nombró embajadores y Bolivia nombró embajador en Estados Unidos. No obstante ello, el camino, el camino que han avanzado tanto Rusia como China es considerable.
2: Y Uruguay, mientras tanto, intenta, o, avanza en el sentido de un tratado de libre de comercio con China y Brasil es, tiene como uno de sus socios fundamentales a China y Rusia en los sí. BRICS. Entonces... Hay, hay un contexto...
1: Así mismo es. Eh, 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 no, no, pero así, así mismo. Uruguay varias veces ya manifestó eso.
2: Es verdad. Bueno, vamos a estar pendientes entonces, eh, Julio, sobre este, los avances, si se dan. Es muy difícil que se den grandes avances en los próximos días. Argentina tiene elecciones en apenas cinco semanas, un poco menos ya, eh, se van a elecciones. Así es que probablemente este standby que del que hablábamos se mantenga y los avances, si se dan, no sean eh, definitorios. Pero vamos a ver, ojalá que nos sorprendan eh, y haya un cambio de actitud por parte del gobierno de Argentina.
1: Por ahora, coincido contigo, por ahora yo creo que por un lapso considerable no van a haber intervenciones en relación a nuestros buques eh, sean de bandera paraguaya, brasilera, boliviana, uruguaya. No, eh, hay un stand-by, un statu quo en ese tema también. Y eso es un avance.
2: Bueno, muy bien. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable.
1: Como siempre, mi querido amigo, un fraternal saludo a Angélica y Felipe y a la audiencia.
2: Igualmente, igualmente gracias. le agradezco gracias, a Rosy, que estuvo ahí con el presidente de Puertos
0: cinco seis